1: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。气象局的话，到底大家有没有在听呢？哈，嗯，如果你有听的话，应该都知道哈，都有心理准备了。从昨天下午开始呢，真的整个就变天了哈，而且就像气象局所说的，越晚雨势越大哈。像昨天晚上，我相信啊，很多人呢坐在家里哈，哎，又是闪电又是打雷哈，然后又是下雨哈，春雷加春雨哈，好热闹的感觉，听见下雨。雨的声音啊、哦，哎，我说过哈，这次呢还算蛮开心的啦哈。不过呢，我不知道大家昨天睡得安不安稳哈。几乎每一个小时哈，这个雷声都非常非常大哈。哎，有时候我蛮浅眠的、哦，所以我昨天晚上睡觉的时候呢，哎，大概呃醒了四五次啊。所以我昨天睡眠品质真的非常糟糕哦。这个雷真的一直打，每个一个小时不到一个小时就有这个大雷出声啊，且、哦、这个呃雷声还。想蛮久，持续蛮久的哈。那这个雨就不用讲了，一直在下哦。当然啦，呃，这个不是只有台北下，全省好像都在下雨哦。今天跟明天两天呢，北部跟东北部地区受到封面的影响呢，气温会下降哈。而且呢，中央气象局已经针对了啊、呃、几个地方发布豪雨跟。大雨的特报哈，那像这个彰化县、苗栗县、台中市呢，发布的大雷雨的即时资讯啊。那全台呢有十五个县市都有豪大雨的特报哈。那当然，这个从呃这个苗栗市啊、呃、苗栗县、台中市跟彰化县是豪雨的特报哈。那大雨的特报只包括了从北部的基隆市、台北市、新北市、桃。原市、新竹市、新竹县、苗栗县、南投县、云林县、嘉义县，还有嘉义市，以及到台南市都有大雨的特报哈。那这个雨一直下，一直下呢，已经也有些状况出现了。今天早上呢，啊、呃，这个苗栗的呃，这个苗二十一线有,有落石哈，这个出现哈，所以道路是封闭了。然后呢，嗯，因为。哎，雨是蛮猛烈的哈，呃，这个苗栗因为大雨的关系呢，高铁北上的车子呢，早上似乎也有延误了几分钟哈。那在这个竹北的部分的话呢，昨天晚上竹北的雨是来的又快又急哈，所以呢，有些地方传出了土石的崩落哈。所以呢，也做了一些紧急的疏散，并且呃，已经拉出了封锁线哈、哦。嗯，那请大家呢也真的特别注意哈、哦，因为下大雨的关系呢，呃，如果没有必要的话，不要往山上走哈、哦，尤其是一些呃常常落实呃崩落的地方呢，要特别的小心就是了哈、哦。那除了这个交通受到一些阻碍之外呢，哎。昨天晚上哈，新竹呢有六,六家的变电所哈，因为遭到雷击呢，所以也造成了哎，竹北地区的大停电，有两千多户受到的影响哈。那经过台电人员的抢修之后呢，陆陆续续都恢复了供电哈。大概晚上十点开始，哎，电就慢慢的来了哈。那还有一个更惊险的情况，就是、呃、因为大雷雨的来袭呢，昨天啊。哦经传长龙航空有两架从香港返回台湾的班机，以及新宇航空有一架从曼谷，啊呃,呃，应该说从台北飞曼谷的班机啊、哦，在飞行的途中呢，遭到了雷击哦，这听起来蛮恐怖的，对不对？那还好了，飞机都有装这个防雷的装置啊、哦，而且班机都顺利的降落机场哈、哦，哎，真的是，哎，有惊无险了哈，哇，这。虽然呢、啊，我刚刚讲哈、啊，听到下雨的声音哈、啊，是算开心的，因为呢，嗯，应该这一波的雨可以多多少少帮水库带来一些进账，但你说要完全解除旱下，大概也没什么可能啦。哈。嗯，不过有总比没有好嘛哈。那所以呢，嗯，这个我们希望这个雨能够带来好处，但是呢，不要带来灾情哈。哎，那也希望大家。都能够平安啊！好，那再强调一下哈，下雨天就尽量少往山区走就是了哈。哎、啊，昨天你看哈、啊，这个又是雷又是雨哈、啊，那不只是这样子哈、啊。那在呃今天早上的时候呢，嗯，五点四十一分的时候呢，在呃花莲呢又发生的。呃，瑞士规模 3.6 的地震，哈，地震的深度是 7.3 公里，呃，震央是位在花莲县南南西方31公里处，哈，大概就是在花莲县的凤林镇啊，最大的震度呢是花莲的三级，哈。哎，所以最近的这个，哎，天象气象哈，好像很多变化哈，还不止这样子哦。今天其实还有一个天文现象哈，就是会有日食的情况发生哦哈。嗯，这个今天如果在台湾的话呢？呃，如果如果天气许可的话，可以看到不同程度的日偏食的现象。不过依照现在我看台北的情况，要看到的几率可能比较低一点点。不知道中南部有没有机会就是了哈。好，那如果大家想要看的话，要记得要透过墨镜哈，或者是要把这个完全曝光的底片呢叠起来看才是安全。你千万不要直视啊、哦。那另外呢，哎，如果你真的呃想要看的话，也可以到。台北市的天文馆的四楼平台以及第二观测室呢，透过专业的天文望远镜来观赏哈。嗯，不过呢，如果下雨看不到的话，下次要再看到这个景象，要再等七年了。那如果呃，根据这个气象局所推估的时间的话呢，哎，这次的日食的啊、呃、时间大概是从台湾时间的九点三十四分一直到。下午的两点五十九分，有五个多小时哈啊,啊，这个好吧。那如果对这个天文景观有兴趣的朋友呢，或许可以哎参考一下哈、啊。今天呢有机会可以观察一下哈、啊。不过真的以这种天气来看哈、啊，台北的天气要哎看到日食大概比较难一点点了哈。好、啊啊，你看到这个从呃下雨打雷到地震到这个日食啊，哎这个天上的呃变化哈。啊哎、地上的变化都很大好，那我们来看看金融市场的变化大不大呢？昨天的美国股市呢，也又是呈现涨跌互见的情况，不过上涨的比较少，下跌的比较多、哦。美国道琼工业指数呢，昨天下跌了百分之零点二三，下跌了七十九点六二点，收在三万三千八百九十七点零一点。S M P 五百指数呢，下跌的幅度是百分之零点零一，几乎维持在平盘哦，只下跌了零点三五点，收在四千一百五十四点五二点。代表科技类股的纳斯达克指数则是小涨了哈，但是涨幅也不大，只有百分之零点零三，也是大概维持在平盘哦，呃，上涨的点数只有三点八一点，收在一万两千一百五十七点二三点。不过呢，费城半导体指数跌幅就比较深一点点了哈，呃，跌了百分之一点零二，下跌了三十一点三四点，收在三千零四十六点三八点哈。那我们来看看哈，呃，到底昨天影响到美国股市盘面的因素有哪些哈？刚刚有特别提到，就是呃，费城半导体指数的跌幅比较深一点点哈，主要就是。嗯，像台积电哈，呃，因为呢，这个台积电今天就要举办法说了哈，在法说之前呢，有一些嗯利空消息传出来哈，呃，尤其是像呃前两天我们在节目中有讲到这个呃台积电可能砍单哈，造成这个设备厂艾斯摩尔呢，嗯，它的股价哈出现了比较明显的下跌哈，嗯、呃。尽管然后这个爱思摩尔公布了财报是优于预期哦，不过呃股价总是反映未来嘛，对不对？大家未来呃有这个砍单的余虑的话呢，所以呢昨天的艾斯摩尔的啊、呃、股价也下杀了百分之三哈。那台积电的 ADR 呢？哎，也是走势蛮疲弱的哈，呃，最后中场呢也是跌了超过百分之一啊，所以昨天呢，这些重量级的公司的股价也就拖累了费城半导体指数的走势啊。哎，依照这种情况，大家应该会想说，嗯，今天台股的台积电可能表现不是很好，对不对？哎，待会再来跟大家讲现在表现怎么样哈。好，那除了这个因素之外呢，就是在昨天呢，嗯。这个还有一个因素哈、哦，可能也左右了盘面的走势，那就是呢，呃，美国联准会呢公布了呃所谓的褐皮书哈、哦，那在这个报告里面呢，显示说这几个礼拜美国经济的活动变化并没有很大哈、哦，那就业的成长跟物价的上涨似乎有放缓，而且呢，信贷是收紧的啊、哦，我想这。毋庸置疑，大家都知道为什么哈？嗯，因为这个银行的呃倒闭事件哈，造成现在市场上对于放款哈会比较谨慎一点点哈。嗯、呃，好，那通常这个合皮书出来哈，哎，大家就会去比较说，诶、欸，你这一次的写的内容跟上一次的比较到底是如何哈？好，那在这个嗯合皮书里面有提到哈。哎，像就业的部分的话呢，哎，薪资的水准仍然是处在高处哈、哦，但是已经有开始放缓的迹象哈、哦，所以吃紧的劳动市场也出现了松动，这就表示说，接下来有可能。啊、呃，就是让啊、呃、联总会在升息的态度上面呢，可能没有那么积极了哈，因为这是他们想要看到的结果嘛哈。好，那呃，至于在三月份的报告呢，那那个时候发表的时候呢，是因为细谷银行哦还没有哎破产哈。那这一次的报告呢，哎出来之后，经历了这个事情呢，啊、呃，所以呢，嗯，这个。嗯，在这个和平书里面哈，也特别提到了哈，对于这个信贷市场的收紧哈，哎，有一些谨慎就是了哈。那另外呢，呃，在这个报告里面有提到说，最近这个几周的经济活动哈，似乎没有什么变化哈。那由于不确定性的增加，还有哎对流动性的担忧哈，所以银行就紧缩了贷款的标准。好，那至于说通膨的部分的话，在这个报告里面有说哈，哎，整体的物价水准有。温和的上升，好，不过呃，价格攀升的速度也正在放缓，所以从这个和皮书释放出来的消息，哎，算是偏乐观的了，哈。只不过呢，嗯，可能也还是在观望的态度之下，哎，昨天的美国股市级涨跌，哎，相对来讲哦都不大，除了这个费城半导体之外就是了，哈。那、啊、当然，呃，影响这个美国股市啊、哦，最近最重要的。呃，因素就是财报哈。那在昨天公布的财报里面，我想，呃，全世界都很关心的一家公司叫特斯拉哈。它在盘后公布了财报哈，嗯，不过呢，公布的情况似乎呢，并没有太理想，就是了哈。那它在昨天收盘的时候是下跌百分之二哈。那盘后呢，诶、欸，股价呢，反而是更。跌了百分之五点四三哈，因为呢，嗯，他们公布的财报里面呢，获利哈是明显的降温哈，呃，营收大致是符合预期的。但是为什么获利会明显降温呢？因为前一阵子呃，在呃美国啦、中国哈、啊，特斯拉都实施了降价的这个促销哈。那当然了、啊，这个降价就是为了哎清库存嘛，哈，这很明白的意思啊。那所以呢，虽然销售营收是差不多、呃、符合预期，不过呢，哎，因为你降价了，获利当然空间就变小了哈。而且呢，呃，盈利率呢，从去年同期的百分之十九点二。大减到了百分之十一点四哈，那毛利率是百分之十九点三，也比去年的二十九点一，还有上一季的二十三点八都要来得差。所以昨天的特斯拉的股价啊，不管是呃这个收盘的时候或盘后呢，都出现比较明显的下跌的幅度哈、啊。那所以接下来呢、哎，就要看咯，电动车的销售是不是还是嗯。这个有一些疑虑呢，还是因为哎，这个中国的内需市场起来之后可以带动销售呢？这个就要接下来靠时间来证明哈，要仔细的再观察下去了哈。好，那另外有一家公布的呃财报相对就比较好一点点了哈，呃 ，IBM 呢也公布了第一季的财报，虽然营收是低于分析师的预期啊、哦，不过呢盘后的股价倒是上涨了百分之一哈，哎，主要呢呃基本上是对于未来的前景呢并没有呃大家想象中那么悲观就是了哈。好，重点是说告诉大家，最近在观察美国股市的时候呢，哎，财报。会是一个非常重要的影响因素哦、啊，大家可以哎稍微留意一下咯。好，我们先休息一下，待会再回到节目现场。
0: 错过节目别担心，现在只要用智慧型手机在 App Store 或 Google Play 搜寻“正声广播网络收音机”，下载 A P P， 让你随点随听，精彩无限 Repeat。h e l o 各位听众、哦
2: 、现场节目也很清楚，没有杂讯哎
0: 。那当然，手机有正声，让你幸福与日增哦。正声 F M 一零四点一，生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，钱在 SM 1 0 4 1一。财经早知道
1: ，这里是正商台北调平台 FM 1 0 4 1一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫，在这边提醒大家一下哈。那前两天呢，在我们正生的各个节目里面呢，有赠送了这个礼拜六要举办的演唱会的呃门票。啊、呃，那如果有幸运中奖的听众朋友的话呢，不要忘记了哈，嗯，要在明天礼拜五啊、呃、之前呢，赶快来领票哈。我们领票的时间是早上九点到下午五点，不过中午十二点半到一点半之间休息时间呢，我们是呃不开放领票的，请大家注意一下咯。那另外呢，呃，如果大家要来领票的话呢，记得哈，哎，领票时候要报上你的姓名跟电话，就是你当时中奖的时候跟我们公众人员讲的哈，我们要核对身份，以便误拿了哈。呃，好，那另外就是，诶，我想大概会打电话进来，应该都知道我们哎电台的地址吧？好，我再把地址报一下哈，台北市重庆南路一段六十六之一号七楼。好，那。今天下雨天哈、哦，请大家出门的时候要注意安全喽哈！来领票的时候呢，哎，注意一下。然后呢，嗯，领完票之后呢，千万千万记得哈，呃、哦，得来不易的票不要浪费了哈、哦！礼拜六呢，一定要准时去。哎，这个观赏精彩的演唱会，万一万一你真的有事情，临时有事情没办法去的话，也请把这个票呢转送给你的亲朋好友哈。哎，真的啦哈，这个大家抢破头打电话进来，有些人扣音就是打不进来，没有得到拿到票啊。你拿到票如果没有去的话呢，真的对不起大家就是了哈。好，那总之呢，希望大家都能够哎听演唱会听得开心了。回来关心金融市场的行情哈。来，我们来看一下呃，昨天的金价的表现哈。那礼拜三的呃黄金呢，嗯，它的价格呢是呈现下跌的走势哦。六月份交割的纽约黄金期货价格呢，下跌了十二点四美元，啊、呃，跌幅有百分之零点六。嗯，最后呢是收在每盎司两千零七点三美元哈。嗯，跟前几天一样。就是呢，盘中都曾经跌破了两千元的关卡，可是呢，最后收的时候都哎、呃、这个守在两千元以上、啊、所以我更加肯定两千元是最近黄金的一个很支重要的支撑，而且这个支撑越来越扎实了哈。好，那来看一下啊、呃，原油的价格的部分，原油的价格昨天也是下跌的哈。呃，五月份交割的西德州原油期货价格是下跌了百分之二点一，跌了一点七美元，收在每桶七十九点一六美元。哈，嗯，那这个价格呢也跌破了啊、呃、这个八十美元的关卡、哦、那六月份交割的西德州原油价期货价格呢，则是跌了百分之二点一，跌了一点六六美元，收在每桶七十九点二四美元。那至于北海不兰特原油六月份的原油期货价格呢，也是下跌了百分之二，跌了一点六美元，收在每桶八十三点一二美元。哈，这是呃北海不兰特原油三月三十一号以来的最低的收盘价。所以最近的油价呢，也开始出现了一些整理了。哈，那至于美元的部分的话呢，呃，美元指数昨天呈现上涨啊，上涨的幅度是百分之零点二，来到一百零一点九五。哈，嗯。这个可能呢，呃，还是跟市场觉得了哈，哎，这个接下来哈，今年不太可能降息了哈，所以美元相对维持呢一个呃比较稍微强势的走势哈，哎，一旦要有降息的讯息出来，好像美元就可能会出现比较明显的贬值了哈，目前看起来。倒是没有，因为市场上对于呃下个月升息一码的几率呢，目前的猜测预测是百分之八十五点七啊。可是年底降息的可能性呢，在本周已经大幅的下滑了哈。嗯，也就是说，预期今年会升息的人越来越少了哈。好，那这是呃美国的呃。金融市场的行情啊，接下来我们看一下哈、啊，有关于欧洲的产业方面的消息哦、啊。欧洲的议会呢，十八号哈、啊，呃，有针对进口商品要征收所谓的碳税哈、啊，进行这个立法哈、啊。那碳税苛征的标准呢，哎，将会。呃，基于生产该产品过程中排放出来的温室气体，哈，那这个也是全球贸易法规里面第一次纳入了跟气候相关的规则，哈。那这个呃新的规定呢，是从2026年，也就是大概两年多以后，哈，要开始呢，对于输入的产品到。欧盟的话，要开始支付所谓的碳关税哈。目前定的价格是每公吨九十八美元哈。嗯，我想接下来呢，可能各国都要影响，尤其像我们如果有出口到欧洲的产品的话哈，这个都要把它算到成本里面就是了哈。那当然了哈，产品加了这个税，加了那个费。哎、最后呢，大概价格还是会反映到最终的消费者哈、哦，这又让人家担心了。一旦这个碳税增下去之后，会不会又带动另一波的这个物价上扬哈、哦？真的很怕了哈。哦就是、最近这一两年来，大家已经被通货膨胀哎吓出了一身冷汗了。如果到时候因为碳税的规定让产品价格又上涨的话，哎，可能大家哈、哦、又会大喊吃不消了哈、哦、那。这个呃，针对二零二六年开始要针对的这个啊、呃，碳税的征收呢，呃、有几个、呃、被列为高碳排的货物哈，包括了像钢铁啦啊、呃，还有铝啦、水泥啦、肥料啦、电力和氢都是哎、呃、这个高碳排的科啊、呃，这个、要征税的重点产业啦。哈。那欧盟呢是希望碳市场最晚是在二零三零年哈，要让这个碳排比二零零五年的水准要减少百分之六十二哈，这个目标非常的远大，但能不能达到呢？现在说都诶、哎、言之过早哈，因为离二零三零年还有诶、哎、六七年的时间，嗯，这中间会有什么的变化，我们不知道哈。呃，再加上呢，俄乌战争这么一开打哈，其实欧洲使用能源的呃情况呢，诶、呃，也也是变得比较紧缩一点点哈。呃，很多国家定的这个所谓减碳的标准哈，都因为这样没办法达成。所以欧盟定出来这个标准，是不是最后能够呃如期达到呢？嗯，我想也是要靠时间来证明就是了哈。好。那刚刚我们第一段节目有提到说，特斯拉哈、哦、公布的财报并不怎么理想，呃，虽然营收是呃跟预期差不多，但是获利是大幅的下滑，主要就是降价，对不对？好，那当然啦，对于消费者来讲的话，哈、哦，产品降价是会增加一些诱因的，哈、哦。那除了呃产品降价之外，还会来推动呃买气的，哎，也就是政策了，哈、哦。那大陆呢？嗯，这个今年呢，把促进消费哈、哦、列为是呃，他们经济稳增长的主要手段之一哈、哦。尤其是今年呢，要特别来锁定新能源的汽车的消费哈、哦。所以大陆的发改委呢，昨天就宣布了、哦，哎、呃，这个要启动新能源下乡的政策啊、哦，新能源的汽车下乡哈、哦。这政策完全是这个呼应，哎，中央的想法哈、哦。那要加快这个充电桩还有城市停车的设施的建设哈、哦。那第二个当然就是呃，要大力推动这个新能源汽车要下乡，所以陆陆续续应该都会有一些政策相关来配合就是了哈、哦。那另外呢，就是要鼓励汽车企业呢开发更适宜这个乡村啊，呃这些地区所使用的车型哈。哦那另外就是要加快实施公共领域的车辆全面电动化，哈，然后呢，选一些先行的呃示范区来示范一下，嗯，所以你看哈，中国大陆对于推动新能源车啊，其实诶，就是包括电动车在内哈，是非常的不遗余力哈。嗯，其实我在看路剧的时候，就发现哈，哎、欸，他们很多现代剧哈，呃，当然都会带到一些什么开车的画面哈，哎、呃，就发现说他们的充电桩好像布的还哎蛮、欸、普遍的哈，嗯、呃，反观像台湾的部分哦，当然现在陆陆续续啦，有些停车场也有专门呃设立了为这个呃电动车充电的停车位哈，但似乎还没有那么的普及就是了啊、呃，那。在这个台湾来讲，好像汽车的充电哦，还是一个问题了那不知道是说，哎，接下来呢，我们有没有办法更积极点扩充这个充电桩那甚至有些大楼，现在新的大楼在停车位上面呢，也会规划所谓的充电桩。只是呢，我听说很多旧大楼啊，要在装充电桩的时候呢，有些客户是呃，有些住户是反对的哈。为什么呢？嗯，当然很简单的道理就是说，啊，我又不是开电动车哦，那为什么要为了，呃，这个有开电动车的呃人呢，去特别设这个充电桩呢？哈、哦，我不想花那个钱，嗯，所以可能要等到呃电动车诶、呃、销售或者使用到一定的比例之后，这个情况才能够改善。不过，我想公共的这个充电桩的设备，哈，应该要诶、呃、尽快的把它建立起来，这样才能够。加深啊、呃，这个大家使用啊、呃，这个电动车的意愿啊、哦，当然也能够呃促成它的买气哈、哦，哎，然后呢，嗯，这个带动产业的发展哈、哦，这个是一连串的了哈、哦，所以政策要配合好、哦，那这个民间的企业也要努力哈、哦，好，这个是有关于大陆在呃促进消费的一个措施哈、哦，今年哈、哦，大陆一定会在呃增进他们内需市场。下非常大的功夫哈，呃，为什么呢？大家都知道，去年因为 COVID-19 的关系啊，一个上海封城啊，吓坏了全世界的人哈。那这个当然也大大影响到他们的产业。哎，以及内需市场。那现在好不容易解封了啊，所以呢，嗯，大家也对于这个大陆今年的内需市场，哎、啊，寄予厚望哈、啊。接下来就要看了哈，五、啊、月以号马上到了哈，五、啊、月以号是他们的长，哎、啊，这个长假哈、啊。那到时候就看，啊、所带动的旅游潮跟消费潮是不是会让大家惊艳呢？哈、啊，我相信是是有机会的哈。啊呃，而且提醒大家一下，如果你五月一号、呃、我们是劳动节要放假，你要出国的话呢，可能要这个先想想看哈，呃，这个出国的时候会不会、欸、跟很多大陆的民众呢，哎、欸，这个同处在一个城市里呵呵好，大陆的这个蚂蚁雄兵的旅游，嗯，盛况啊、哦，我觉得也是蛮惊人的，就是了哈，呃，我之前就讲过哈，前两个礼拜我到马来西亚去哈。已经陆陆续续有看到一些、呃、大陆的观光客了，不过我说过嘛他们去马来西亚不是纯观光而已有很多是考察房地产的、嗯、所以当这个大陆的观光客出笼之后呢，可能有些地方的房地产，哎，这个市场呢开始要展开双倍欢迎他们了好，这个讲到旅游呢、呃，我不知道大家知不知道哈，其实现在去、呃、一些。国家旅游他们会额外跟你征收一些所谓的啊，是、呃、所谓的旅游啊、呃、这个税率哈。呃，比如说像我这次去这个马来西亚，哎、欸，后来才知道哈，其实他们已经哎、欸、实施很多年了，就是呢，你到了这个呃旅馆住宿的时候呢，你除了房价之外，你还要缴交每晚哈每个房间。十令级，令级是他们的货币的单位，哈。十令级现在大概差不多是七十多块台币，哈。这个叫做呃旅游税，也有人叫做城市税了，哈。那其实泰国呢，在今年二月的时候也宣布了哈，从六月一号开始呢，要向海外的旅客来征收所谓的入境税哦。只要你搭飞机入境泰国的旅客，每个人都要支付三百泰铢哦、啊，大概是合台币两百七十几元左右吧哈。嗯、呃，这个。虽然是钱不多啦，哈，不过呢，它也是一笔费用就是了哈。那现在呢，连这个印尼的巴厘岛也要来比较呃泰国了哈，他们也正在年底说要呃参考泰国的入境税来规划哈。他们的理由主要就是因为呢，因为呢，嗯，这个外国旅客到巴厘岛哈，哎、欸，做出了很多违法。跟亵渎宗教场所的事件，哈，让当地的居民不堪其扰。于是呢，呃，印尼政府想要，呃，来借由所谓的旅游税，哈、呃，来劝退一些不受欢迎的外国旅客。可是话又说回来，如果他们的旅游税只是像，呃，泰国的，呃，大概两三百块台币啊，或者是马来西亚的每晚十令吉，要大概台币七十几。